Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Det er sommer, og det betyder, at det sker ikke voldsomt mye i bilverdenen vi jo befinner oss i. Men vi har satt av denne episoden til att svare på deres spørsmål, kjære lyttere. Det har kommet inn en god del spørsmål på miletmil.finansvisen.no og på våre respektive instagram profiler. Jeg liker godt att få spørsmål der også. Jeg sitter på kvelden og svarer lite grann. Og det, er, det er mye morsomt. Skal du eller jeg begynne med spørsmål fra våre lyttere? Du skal begynne, men jeg bare introen din og ledet meg rett i Nora Brokstedt. Det er sommer, det er solo, det er søndag! Ja, men det er så, så kom, helt riktig. Så måtte jeg bare, så googlet jeg kjapt der mens du snakket. Og, altså, hva, hva slags verden var det de levde i på 50- og 60-tallet? Det var en avslappet Bare hør på deg. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Alle hjerter er så glad og fri. Smile frem, det blir jo, det blir ditt ansikt jo så skjønt av. Alle fuler kan en glad melodi. Allerede begynner lytterne å falle av når du skal begynne å synge. Jo, men det altså, selvfølgelig sanger. De lyser side skal du se. Jeg kan da hurtig nevne tre. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Ja, det er fint da. Søndag er, var fridagen på 50-tallet, vet du. Hvor lykkelig er det disse menneskene later som de er? Det er Marius som har kjøpt inn pulten i dette studio her, og jeg mistenker at han gjør det så det kan lage den lyden. Jo, men altså... Jo. Mahogni-pultene i massiv, ikke finnelt, men massive, de har ikke laget lyd i det hele tatt. Prektig dag, mektig dag, sinne jubler, ingen skrupler, hva skal man gjøre med det? Nej, det er en herlig dag, slett ingen særlig dag, men den er der, alle hjerter jubler rent privat. Har de skrevet det her med en ordbok, bare sånn, hmm, privat er et fint ord, inn med det. Nå kom det, første spørsmål. Takk. Tack för det. det är er Markus som lurer på hvordan vi skal hjälpa ham och overbevise ett familjemedlem om att ikke köpa en Mercedes EQC. Det synes jeg var lite bortsatt. Ja. först och främst må jeg si att EQC synes jeg er en väldigt okej okay elbil på ganska många måter. Men hvis jeg ska trekke fram någonting som man kanske kan påpeka, vad du driver med nå? Jeg tror det ene lyset har blitt justert, for jeg klarer nesten ikke å se det. Det lyser meg så rett i ansiktet. Hvis du ikke ser det, så gjør du ikke noe. Så, nei, den, den der lyser så sjukt rett i tunnet på meg. Ta så brett kapsen ned. Helt ned i huet. Klart du kan det. Lars, gidder du å justere lyset her litt? Ja, det, det lyser meg rett i ansiktet. Jeg du gjorde det. ikke det i forrige episode? Er det vinkeren eller lysstyrket, tenker du? Eh, jeg vet ikke, men det, 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 nei, er det justert den, opp? Det er den bak der, bak der, bak der. Men er det justert opp? Jeg vet ikke, men plutselig så ble det så innmari mye rett i trynet her. Jeg tror bare at jeg kikket den opp, men nå, etter jeg kikket opp sånn, så ser jeg ikke øynene dine, for jeg har bare sånn der, sånn... Ja, <laughs> ja det er mye bedre. Ja, ja. Mye bedre. Ja, for det, nå, nå se, hver gang jeg lukker øynene, så ser jeg bare en sånn siluett av en lyskaster. Ja. Eh, ta bare og begynn igjen på nytt med det spørsmålet fra nytt, du. Ja. Du har et spørsmål. Skal vi se på. Er Lars på plass igjen? Det tror jeg. Ja. Første spørsmål er fra Markus, og han vil at vi skal hjelpe ham å overbevise en i familien om å ikke kjøpe Mercedes EQC, altså den elbilen de driver og selger mye av. I fjor var vel det Bertel Åstens mest solgte bil. Jeg synes det var litt morsomt at det er det han behøver hjelp med. Han argumenterer med at batterikapasiteten standard kommer til å bli betydelig bedre de neste fire årene, og at han i dag, dette familiemedlemmet, kjører en 2010 
Mercedes 212 E350 CDI som ja. jo på något är er en av de där sån sån där det visst det blir sån atomkrig och du bara måste ha en bil du måste bara komma där runt i som funkar till absolut allt låt oss säga si att autobanan är er öppen så är er ju eh, E350 CDI måste vara något det bättre man kan ha kanske det allra bästa eh, han argumenterar också för att den tappar sig lite i värde en EQC kommer att tappa sig mycket i värde måste först se si att eh, jag syns EQC är er en väldigt okej okay bil jag var jo på lanseringen av den bilen uh, i Norge faktisk. Tyskerne hadde haft med sig masse biler og dekk og fikserne, fordi uh, de uh, var ikke klar over at 17. maj i Norge kan være ganske kallt og det var det på den tiden. Det snødde opp på Hønefoss. Det var litt morsomt. De var så sjokkert ut og sto med sånne tynne små sko. Tynne. Da fyrer vi gangen, da fyrer gangen en ny sånn klassiker fra 50-tallet. 17. maj jeg er så glad i. Ja. Det som er litt viktig er at en E350 CDI, by the way, koster cirka en 2012 E350 CDI. Mm. Det, det er 50% av en EQC brukt. Ja. Det er 300.000 og oppover. Ja, ja, de er dyre. Det som er å like med EQC er at den er en utrolig smud bil. Mm. Så hvis vi skal prøve å overvise om å kjøpe, så må jeg jo understreke det. Det er ikke luftfjæring foran gott argument för att inte köpa. den har lav backeklaring. Hvis du böjer den ned och kikar på den bilen så ser du att det batteriet nästan soper ned i backen. Det lägger upplägget. Jag ska vi ta den på nytt. Ja, den är er alltid motion den. kryssningen mellan tiger och löve. Man skulle jo tro att det blev det ultimata dyre, i hvert fall i min bok. det hörs ju sånt ut. Det må jo ha listen till en tiger, men uh, ja, och listen utsänd till en tiger, men också liksom standhaftigheten till en löve. Är er, först här är er Ligern då motsvar på vad du får när de lagde den Chrysler eller Baron Maserati samarbete, hvor du tog en bil designet av amerikaner och byggda italienare. Du fick det värste från bägge land. Från bägge land. Uh, ja, dessvärre alltså hvis du ser på, hvis du söker på Liger på på Google så blir det ett stort lite sån klossigt dyr som har ofta en väldigt stor mave och som nästan subber ned i backen och det tänker jag på när jag ser EQC. Den har också någon såna klaffe föran hjulen som gör att bilen skrapar det hör som du skrapar skickligt ned i nästan oavsett vad du driver med. Så folk har drivit och klagat till Mercedes för att bilen är er så lav, men det egentligen är er de där klaffene föran hjulen som skrapar ned men lager en sån hög irriterande ljud. Mm. Så hvis du vill ha en bil som är er lav men som prøver och ser ut som den är er hög, lägg också märke till att de har gjort ett sånt underligt designknep med dörrarna hvor den waistline på utsidan är er högre än nej ursäkta den är er högre inne än utanpå. Dörrkortet är er, er högre på insidan av vinduet yes. på utsidan. Det är er jätterart. Ja, det är er underligt. Detta är er ju baserat på fossilbil detta här så de måste ju på något få detta till att funka inför rimlighetens gränser. Det är er ju inte en ren elbil. Så då den kom var det uh, ganska bra. Uh, nu är er nog EQC en av de bilarna som efter vart er på väg ut och Mercedes kommer med massa nya bilar bland annat denna EQE vi har kört EQE 43. Mm. Det kommer rimligare versioner av EQE. Jag tycker det är er en ganska sån kul bil att se på, en sån intressant design och den ja, intressant design det är er, som man säger är er typen en check. Han ser intressant ut. Ja. Uh, men har det nog argumenter mot EQC? Ja, för också. Her er det som jeg hører her, det sier fire, om fire år, altså fire år er lenge til, altså. du rekker å avskrive en sånn EQC av kasten på fire år hvis du mm. har en sånn, det er vel litt drøyt da, men, men fem års nedbetaling, mm. så er liksom, altså fire år er ikke et par spil, altså hadde du sagt om, om 18 måneder så er batterilengden doblet, så hadde jeg vært enig, men om fire år, fire år blir fem år, det er for lenge, det, det argumentet holder ikke. Nej, han, han skriver da at man må forvente at en EQC vil halvere sig i pris, og det vil den jo selvfølgelig, efter fire år. Ja, ja, det er jo helt, det, men det er jo greit, men det vil jo alle biler. Så, så det å sitte på en, på en 212 eh, 350CDI en stund til, ja, why not? Det, det kan jo godt, men på den annen side, den, den eh, 350'en er kunstig høy i pris da nå. Altså, ja, ja altså den, den bil til, ja, den aner jeg ikke hvor langt bilen er gått, det kan være at familiemedlemmer kjører en X-taxi for alt jeg vet, men, men la oss gå ut fra at en, en decent bil med en decent kilometer, så er en bil til 300-350 tusen, mm. det er det ikke om fire år altså. Hva med EQB? Jeg synes den er Nej. Jeg synes den ser litt tøffet, Nej. jeg vet det er flere som vet ikke liker den, men jeg skjønner ikke helt det. Men det argumentet som er der, er at hvis du har vært en E-klasse person 
på din hals i alle år. Mm. Og særlig hvis du har kjøpt en E350, så du er vant til en V6'er, og altså, du, du har ikke bare ramlet ass backwards inn i en E-klasse X-taxi, liksom. Du, den, E350, det er en grund til at E350 er såpass dyr som den er etter ti år, og det er at det er en bil som Mercedes-folk vil ha. Det er en veldig quintessential Mercedes. Mm. Og hvis du kommer fra den, så vil du ikke bli så happy med mindre bagasjeplass og sånn bagasje, nei, rekkeviddeangst mm. i en EQC. Mm. Ja. Det er det beste argumentet jeg kan gi. Ja, mitt beste er at hvis du bøyer deg ned og kikker ordentlig grundig på bakkeklagen, så ser du at dette er en Liger som nesten subber maven ned i asfalten, og det blir mitt argument mot. Ja, og til slut, eh, familiemødlemmet ditt har lyst på en EQC, så du kan godt være han dritten som snakker <laughs> dritt om det de har lyst på, eller du kan bare straks innfinne meg at, vet du hva, den bilen her har de lyst på, så du kan bare si La noe han, eller du kan bare kjøpe den bilen altså, de kommer til å kjøpe den bilen uansett hva du sier, altså sånn du kan si at den bilen er pyroman og prøve å sette fyr på garasjen i magen for sjansen, men de kommer fortsatt til å kjøpe den. Folk er alltid asskåls de spør om å få råd, så gir vi råd og så gjør de noe helt annet, det blir Prius så, jep la EQC kjøpe det, og kjøp kjøp den bilen du har selv ja, enig, men kan jeg bare si altså, å kjøre EQC den er, nå begynner det å bli en stund siden, men den er utrolig sånn iron-turbin-smooth å kjøre, det er den altså. Det er en nice bil. Neste spørsmål, Marius. Er det jeg som skal stille? Ja, du må jo komme med. Eller skal jeg svare? Ja, du kan, både, vi kan svare jo begge to, men du kan jo komme med spørsmålet, så kan vi høre hva det er for. Henrik lurer på hvilke tanker har dere om bruktbilselgere som fortsatt har biler med nysnø i annonsen? Ja, bilder med nysnø i annonsen. Da er det vel god mulighet for å prute litt. Ja. Skal sies Jeg elsker når det er snø på bildene Og vi er i juni, juli Bilen det er snakk om er en Alfa Romeo Stelvio Ja Så kan det jo tenkes at det faktisk Det der er snøen som falt i fjor Altså snøen som falt i 2020 Ikke 2021 Ja, det kan være En lang garanti på de bildene Altså det gjør jo ikke noe Det kan bare stå og stå Jeg tenker liksom litt at Det kommer helt an på hvem som er selgeren Og det kommer helt an på prisen Men noen biler, dette har vi snakket om tidligere noen folk har jo dette som en del av varelagerfinansiering så de har en høy pris på det de er ikke egentlig så kjent på selgen fordi den holder den holder finansieringsselskapene litt på avstand. Ja, det der er et veldig godt poeng, og det tror jeg ikke det er alle som er klar over. Jeg vil forklare det av en som selger bil, at man kan finne på å ikke sette ned prisen på biler, fordi man bruker biler som finansiering av andre biler i firma, og at det å sette ned prisen, det er noe man gjør akkurat når man ønsker å bli kvitt den bilen. Kanskje den brukes litt til noen andre greier, kanskje det er en bil som man kjører litt hit og dit med i firma, og da er de plutselig ikke så kinn. Og det er ofte, det er i en syvserie, F01 som ligger på Finn, sølvfarget til 299 000 med vinterbilder. Den har ligget til 299 000 i mange år. Ja, det var en L322 som lå til salgs på Finn Range Rover fra 2014 til 2000, i hvert fall 2020, med samme pris og samme bilder. Ja, og hvis du prøver å sende en henvendelse til folk noen svar, da vet du hvorfor. Men jeg tenker sånn generelt da, på det å få kjøpt en bruktbil om dagen, og liksom taktikken jeg tenker se på bilen, eller hvis den er såpass ny, bestemme for om du liker den eller ikke og vær klar med cash, ta gjerne finansiering hos det selskapet du kjøper oss, da det liker det veldig godt for det får du jo en provisjon på, gjerne forsikring i tre måneder også, da det får du også provisjon på, det er sånne ting som bilstedere liker og gi dem bare et bud hei, dette jeg kan dere selge for det her og nå, jeg kommer og henter den umiddelbart. Da blir det kvitt bilen før sommeren eller whatever. Ja, det går. Nå kommer jo markedet forhåpentligvis til å normalisere seg litt, sånn at folk faktisk må jobbe litt for å bli kvitt biler også. Du trenger bare å møte opp på jobb, og så kommer noen og skraper på døra. Vi tar en bruktbil og løper seg nå igjen. Men det her gjelder ikke hvis du ser privat. Nei. Hvis du kjøper privat, så er det nok mer rom for å prutte, vil jeg tro. Da er det nok folk... Folk har ikke så mye ekspertise med å gjøre dette her, og de vil da være mer åpne for å ta et lavere bud for å bli kvitt bilen. Ja, men ikke bli overrasket om hvis det er en bruktbils eller en forretning, at de ikke svarer, så er det fordi at 
väldigt ofta så är er brukt bilföretningar har god peiling på marknaden och ja. vet som regel att ting blir sålt mm. och de har också ganska god tålamodighet mm. så hvis du inte får svar på på en sån händelse sån hej chapt och grejt vad kan du in för mm. så är er det för att de vet att de får sålt en bil till den prisen en gång och de ja. har ikke noe hast med göra det och då så inte inte bli överrasket eller irriterad där er det rätt och sätt bara business. Ja och så är er det en annan ting hvis du ska förhandla pris så inte sänd ett skriftligt bud ring eller möt upp mm. och få en tone med någon mm. och liksom du vet jag är er en hygglig grej jag kan ge dig 90 % av det du ber om så underskriver vi kontrakten nu. Ja. Det är er mycket större sannolikhet för att du får en deal då än om du ska sitta och maila fram och tillbaka med någon. Mm. Ja, det plejer själv i vart fall när du delar med privata folk. Ja, generellt sån Det ska också sägas att det med att ta bilder är er ganska viktigt när du säljer en bil. Ja. Vi själv alltså jag sålde ju fem serien men i april. Mm. men jag hade egentligen tänkt att sälja den på hösten. så jag fick ju det att ta någon smäckare bilder av den. Og så ombestemte meg, bestemte meg at jeg skulle ikke selge bilen likevel. Men de bildene var såpass fine at jeg brukte de igjen. Jeg tenkte liksom, ja, ja, det er løvet faller, løvet kommer, det går rett i ett. Men det var flere som lurte på om jeg brukte gamle bilder i annonsen. Mm. Mm. Så det var litt sånn snedig, så at folk er ganske obs på hvor ja. ferske bildene er. Ja, folk følger med på det. Også datoen, fordi ofte så har jeg nye biler, eller ganske nye biler, dato i displayet, som ja. man jo tar bilder av. Det passer jeg på når jeg tar bilder for uh, Finansavisen, at, uh, at jeg ikke alltid har med datoen i fall det er en sak som kommer til å ligge litt i gang. Ja. Um, det var vel det jeg hadde å komme med av uh, tips og råd. Jo, du forresten, før vi ruller videre til neste spørsmål. Dette med brukt bil, det kan jeg snakke om hele jo, jo, dagen. Jo, men jeg, jeg bare så det var sånn der, det var en, en sånn der... Um, uh, jeg tror han er en radioprater og um, politiker, uh, Kårstein et land. Han, ja. uh, jeg tror det er han som blev brukt i en sådan greje for bilabonnement. Oh, ja. Uh, Hvad man kan reklame? Ja, sådan flex. Oh, ja. Jeg tror det var. Er det den der sådan? Jeg hater bil. Endelig kan jeg ikke ha min egen bil. Hurra. Ja, det var den der. Birgitte og Kårstein vil aldrig i bil igen. Vi blir så skuffet når vi skal sælge. Og så tænkte jeg. Er, vi blir kjempeskuffet hver gang vi skal selge en bil. Det er utrolig krevende å følge opp selve prosessen, det er det ikke. Og verditap er helt absurd! Og så tenkte jeg liksom, ok, greit, greit nok, det er helt absurd. Og så er det, da, det er ganske dyrt å leie bil også. <laughs> jo, fordi jeg satt meg ned og kikket litt på det her da, og fordi de her har jo da tatt seg ut en Tesla Model Y Long Range All Wheel Drive. Hva koster den? I måneden? Nej, hva koster den hvis du skal kjøpe den? Uh, den kostar rätt under 600.000 hvis du ikke putter på alle selvkjørende greiene ja, så fordi hvis du skal leie den ja. så koster den jo, og da la oss si at du skal leie den med, med 15.000 i året i kilometer, mm. så koster den cirka 9.500 i måneden, mm. men så slipper du betale på skikring da, så da kan du nappe av igjen ja, det blir jo litt det da ja. Ja. folk som er veldig imot sånne abonnementsgreier glemmer det litt grann hvis det er du begynner å på det så... det er enkelt forsikring, så la oss si at plus minus så vil du ende opp rundt 9000 da hvis mm. du tekker ut forsikringen mm. 9000 i året, det er 118.000 til finansieringsselskapet ditt mm. uh, så liksom det, det var der jeg ikke fikk det her greiene her til å gå opp helt fordi liksom sånn uh, hvor mye var det du sa en sånn Tesla kostet 600? Rett under 600 000. Ja, 590 000. Du går in med null egenkapital. Mm. Eh, og over fem år, den bilen koster deg da 11 347 kroner i måneden. Mm. Eh, over fem år. Mm. Over fem år, så vil du da ha brukt, eh, skal vi se her, bare så ikke jeg sier noe helt sånn, jeg, jeg kan hoderegning, men... Eh, du kan hoderegning? Men la oss si at, at jeg, når du har trukket ut forsikringskomponenten her da, eh, så har du da betalt, eh, skal vi se, 480 000. Ja, på fire ja, år. Ja, så hvis den Teslaen din er verdt mer enn 100 000 etter fem år, og det er den, så er jo... Altså, det, det eneste som er... Altså, sånn, hva var det hun da, dama sa for nå? Um, Men da er du ikke... Verditapet er helt absurd. Ja. <laughs> ja, men altså, hallo... Verditapet er jo enda mer absurd når du leier bil hver måned. Men alt kommer jo an på avtalen. Dette har vi jo sjekket ganske grundigt, for dette er, ligner jo på en leasingavtale. Hvis ja. det er leasing, så er det noe annet. For 
leasing, då kan du ikke komme dig ut av avtalen. Hvis du i värste fall bara trekker dig eller du konker och du bara säger si, må levere tillbaka bilen, så må du betala 7 månaders straffeleje. Altså du må betala 7 månaders leje hvor du ikke mm. har bilen. Mm. Men så har du et abonnement, så kan du jo hoppe lite in och ut där er det forskjellige betingelser. Volvo, Care by Volvo har jo en del biler, de er jo ganske aggressive på pris. Mm. Det er ikke så, altså, jeg vet at for dig og mig og, og sikkert mange av våre lyttere, så er det ikke så aktuelt å um, abonnere på en bil, men det er ikke så dumt heller hvis man ikke alltid må ha bil, eller lite avhengig av hvordan situasjonen ser ut, da. man vet ikke hvordan ting blir om fem måneder, eller hva det måtte være. Um, det er verdt å kikke litt på det her, og det begynner å bli ganske bra konkurranse. Hyre er jo et selskap som har uh, virkelig kommet på plass. Bertel Sten har jo uh, sine alternativer, og dette Volvo-opplegget. Så det er ikke, det er ikke sikkert at det alltid er så dumt, Lite poängen är er också att du kan hoppa da in i en annan bil hvis du trenger en annan bil på sikt. Så jag är er så jag er ikke så negativ till det alltså när till lease eller lejebil till att till att ha abonnere på bil. när du ser alltså sån försäkring, vägavgift, ja, och så ska er det däckhotell. Ja. Det är er nog grejer då. Ja, alltså det jag ska jag ska vara med på att det det är er bättre att leja alltså det kostar det samma att leja som att lease. Mm. För det det regnar ut något chapt mens du pratar här. Du kommer ut på plus minus någon hundralappar på om du ska lease bilen i tre år eller om du ska leja den på månadsbasis. Men du måste ju för att få den prisen vi snackar om så måste du leja ner, du måste binda det ett år. Ja, exakt. Men ett år är er ju fryktligt mycket mindre än tre år. Så jo jo, jag är er enig i det, ja. men liksom sån skall vi gå vidare på nästa fråga? Ja, det kan vi gott göra, men jag bara jag syns bara var så gøy med hon damma som snackar om att det är er så horribelt värdetapp. Men altså det horrible verditappet kommer jo når du leaser, for ja. de pengene, altså hvis du betaler 9000 spänn till banken hver måned på billåndet, så betaler du i praksis et par tusen til dig selv hver måned. Ja. Men betaler du 9000 til flex hver måned, så betaler du 9000 til flex hver måned. Jo, jo, men så kan du jo ikke helt sammenligne det, fordi ny bil tre år på rad versus samme bil eh, i tre år, det er jo ikke det samme i det helt tatt. Hadde folk ja, men du må binde til, til en må- et år av gangen. Ja, et år, ja, så bytter du til en ny bil. Så du har en ny bil hvert år versus en ny bil hvert tredje år. Det er jo en stor forskjell. Kan du ikke sammenligne de to tingene? Det kan du. Nei, kan det du kan du. Nei. Men, Fordi, altså, altså, hvis ikke så... Du har, du du har sittet og prumpet i den bilen og sølt cola i den etter ja. en måned uansett. Ja, jo, da har du elve måneder mm. til før du kan ta hensker etter en gang. Skal du prumpe en ny bil? Ja, du men liksom, der? så enkelt er det ikke, altså. Åh, det er godt, men bly, ny bil er blank og fin. Du, jeg har et nytt spørsmål her. Ja. Det er fra Jens. Han skriver, kjære Skamlund, dette er åpenbart et spørsmål til dig. Hvor mye verktøy har du, og hvor kjøper du verktøy? Du, jeg har begynner jo å ha en god del verktøy. Det kommer litt an på hva du... Jeg har kjøpt en sånn der... Kjøp litt dyrere verktøy enn det du har tenkt til. Det er i hvert fall det første råd jeg skal gi. <laughs> ja. Jeg har en sånn verktøyvogn fra Stanley. Mhm som kostar inte i sån 20 lappar eller nåt. Nej, jag tror jag gav 6000 på den. 6 lappar. Ja. Ah, okay. Så det var grejt. Den har varit uh, varit ganska okej okay, den alltså. Uh, det har jag har varit är er helt grejt. Mm. Um, men det som är er vagnarna är er väldigt okej okay, så mm. att det jag kommer att göra det återvärt är er att gradvis byta ut några verktyg med lite bättre ting under vägs mm. egentligen. Det från det tyska märket Stahlville. <laughs> ja. Har du köpt har du sett på finn vad det kostar med det med verktyg från Stahlville? Det tycker jag är ganska mycket. Eh jag lagar ett et sök på det för det händer att folk lägger ut ting på finn av märket Stahlville. Ja. <laughs> Och vet du hur lång tid det tar för verktyg från Stahlville blir sålt? Eh, fem minuter. Ja. Det är er helt riktigt. Jag tänkte, "Oh, jag har också lyssnat på verktyg från det firma som virkar som de har peiling på ting. Det hörs så tysk ut nog och så här." Och Det, det er ganske dyrt med nytt verktøy som er kvalitet, og ja. selv gammelt verktøy vil folk veldig gjerne ha, har jeg funnet ut. Ja, det jeg har, jeg har jo ganske mye fastnøkler og bits, mm. og så har jeg kjøpt en ekstra, altså jeg kjøpte en Trekker, koff, ja, jeg kjøpte en koffert med sånn bits og skrader som jeg har, fordi etter hvert så blir man litt sånn, jeg prøver å ha litt ordentlig verktøy med, at det synes jeg fant ut at hvis Prøver. jeg... Ja, men jeg har ikke så, jeg har ikke så galt orden. Jeg er ikke noe glad i å miste hvert fall. Uh, sånn miste bits her og der. I motsetning til andre som elsker å miste hvert Du har fått miste mye hvert fall, altså. Uh, <laughs> så jeg har kjøpt et par ekstra sånne biltema-kofferter med sånne som jeg kan ha i bilen, sånn at liksom hvis jeg stikker hjem til forholdet mine på Sørlandet, eller 
Jeg vet at jeg skal holde på noe mens jeg er på hytteren, så har jeg liksom to sånne kit jeg kan ha liggende i bilen. Mm. Så slipper jeg liksom å pille løs masse greier fra hvert og hjemme i garasjen og så videre. Eh, men det jeg har funnet ut av, iallfall hvis du skal være sånn konkret det du trenger for å skru bil, iallfall hvis du snakker om europeiske biler, som stort sett er jo det jeg skrur, mm. eh, så trenger du en fastnøkkel 8, 10, 13, 15 og 17. Det er jo stort sett det det aller mest går i. 19 og 21 er vel også Ja, egentlig, men uh, det er gjerne litt sånn større suver og så videre, jeg bruker de, de gradene der. Men er det forskjell på britisk og europeisk for øvrig? Nej, ikke noe Det var jo det i gamle dager, så måtte du jo ha sånn tommesett. Ja, ja, det var det, vent, vent. Men det, men da snakker vi 70-tallet gjerne, altså. Ja. Uh, så liksom fra 80-tallet utgjør, så har det stort sett vært metrisk uh, system på det grønne. Mm. Det er vel metrisk? Nej, er det metrisk? Mm. Uh, ikke tommer, men... Uh, Og så har jeg mye skrutrekkere. Imperial heter vel det, kanskje? Ja. Det som, det som jeg vil anbefale at man skal for seg, muttertrekker er jeg veldig fan av. Men jeg synes ikke muttertrekker, jeg har en metabo muttertrekker. Mm. Den er helt grei. Jeg synes ikke den er helt, det er bra batteri på den, men den trekker ikke godt nok til, og så er den litt sånn, jeg synes den er litt ustabil. Jeg har veldig lyst til å kjøpe meg en... Milwaukee? Jeg har i hvert lyst til å teste den, og se om den er mye bedre. Fordi nå bruker jo alle youtubere de Milwaukee. Ja. Så hvis noen av jer hører på dette og jobber i et presseapparat med noen av disse greiene, så er jeg veldig keen på å få testet en sånn litt hissig muttertrekker og sett hvordan disse er å, å har, bruke. har du den? Den der lille, den som liksom kan snike seg inn steder? Eh, som er til sånn elektrisk skralle, tenker du? Ja. Nei, jeg har ikke kjøpt med den nå. Jeg har veldig lyst til det. Men jeg har jo en sånn di, eller diger, jeg har en sånn, jeg tror jeg er 50 liters Atlas Copco prosessor. Mm. Nei, prosessor, kompressor. Mm. Um, så jeg, men jeg har aldri helt klart å vende meg til å bruke verktøy basert på luft mm. jeg har hatt sånn myttertrekker jeg får, synes ikke det funker noe særlig bra mm. så jeg, jeg tenkte jeg må kjøpe en elektrisk altså en ja. batteridrevet den ja. men jeg er egentlig veldig fan av en god skralle ja. uh, det som har vært litt erfaringen min med, med skraller er biltema sine skraller jeg har vært overraskende ok jeg har sånn, hatt noen Claes Olsson greier og litt sånn forskjellig de, de har stort sett bare vært dritt mm. um, Og så, ja, så har jeg en del sånne, hva er det heter for noe, sånne latmannsarmer, og det som, det er et verktøy som jeg kan anbefale som er sykt greit, det er en lang skralle. Hva er det for noe? Altså, det er en, en skralle med en meterskap. Ja, ja. En, en latmannsarm, liksom. Ja, en latmannsarm. Altså, ikke fordi, altså, ikke sånn for de tingene du skal revne i stykker, liksom. Mm. Sånne, du er sånne hjulbolter som sitter så fast at du liksom må til med et sånn, sånn rør oppå den greia for å få det løs. Mm. Ikke det. Men ofte for å komme til på baksiden av kallippere eller inne i motorrommet, så er det sykt ikke å ha en lang arm, så du slipper liksom, ta i motorrommet da, registreinbytte på en 2,7 TDV6, da skal du ned i der for å få løs noe sånn reimer og noe greier. Da kan du enten ha en lang stang, hvor du bare smekker den på og drar av, med skralle, eller så skal du liksom ned med armen din foran masse sånn plastedrit, hvor du får en sånn, sånn heroinmissbrukerarm mm. etter sånn fem minutter. Og det der spesialverktøyet til å løsne eh, sånn viskoseklutsj ja. eh, på BMW'er, den eh, til viften. Mm. Den jeg, jeg har brukt den sånn åtte ganger, men hver gang jeg har brukt den så har den vært helt gull å ha. Veldig. Du vet, eh, jo, du var jo Søren meg med, da vi var hos BMW Classic i Tyskland, besøkte de rett ved fabrikken, rett rundt hjørnet, og var inne og så på den her avdelingen, og der har de sånne gigantiske blå og hvite skap, herlig og veldig lekkert, med alle spesialverktøyene. Hadde ikke det vært noe alt? Jo, du, en ting, to ting jeg har notert, det er tre ting jeg vil anbefale folk å ha ute og liksom sånn standardverktøy og bukker. Tålmodighet. Ja, du må ha olje så du kan smøre med tålmodighet. Ja. <laughs> jeg hadde en sånn gymlærer på skolen, som liksom, vi hadde sånn skidag. Ja. Ja, det er, det er ganske varmt, det er bløt snø. Hva skal vi smøre med i dag? Vi skal smøre med tålmodighet! Ja. Men i alle fall. Eller? på alle spørsmålet til teoriprøven. Hva skal man ha over bilen? Man skal ha kontroll. Man skal ha kontroll over bilen. Eh, men jo, eh, det er mye rart man får tips om å få tak i, men det, det er fire ting som jeg vil anbefale kjapt. Fem kanskje. Det er å ha sånn til å trekke av eh, ting med, altså mm. sånn, sånn plastverktøy. Du får en på biltema som du kan nappe ut sånne klips med. 
Den kostar sån 39 kroner, den er helt gul, den har er orange skaft och en sån böjtupp och så kan du smetta den in under klipp så bara ut med dig. Mm. Så slipper du där i grejen där du ska bruka en sån skruvträck mot lacken och så vidare. Mm. Eh, så är er det ok såna plastverktyg till till sån typ ting. Ja, ja och det måste vara ok, inte köp det billigaste du finner på eBay liksom för mm. det är er i sån plast. Var ska man köpa då? Du kan gå köpa det på eBay eller Amazon men inte köp de billigaste av dig för de brekker. Billigare är eh, er de ok? Nej, de har i mina erfarenheter de inte varit speciellt bra. De knäcker allt för lätt. Och så är er det. Ja, nu måste du vara köpt för vi har många spurstor. Ja, det är er två ting till som hörs lite rart ut. Det ena är er, varje gång någon du känner köper sig en ny TV eller ett land sånt, be om att få pappen från TV-en. För det att ha papp liggande flatt under bilen när du håller på med ting som söller, det är er ganska digg, för det är er mycket lättare och och börste upp dritt och olje och vansöl och bremse rask och dritt av en sån flat plast under än det är er att pröva att sopa det upp av mur, mur eller asfalt. För det faller en del ting av gamla bilar när du skruvar. Ja, en ting är er, en rustning som det kan man få veck med en stödsugare eller vad det är er, en kosse sånt, men det som när du ska lyfta bremser eller gör ett oljeskift eller sånt det att ha en gång i en meter lite sån tjock du är er som papp som tever kommer i mm. ja, ja. så det absorberar ganska bra ja. liksom det är er ganska det är er ganska digg att ha under alltså mm. och det blir ju lite mjukare hvis man ja, har lite pads og... du kan säkert ha plast och så vidare men det är er någon sån räl med alltså det som är er digg med pappen är er att den är er ganska stördig när du tar den ut igen också ja. så du slipper det där och dra och så börjar det renna av plasten ja. och det sista är er, bruk handskar alltså Grunden att du ska bruka handskar är er att det är er sjukt mycket alltså vad slags handskar? Plasthandskar. Okej. Okay. Eh, har någon väldigt okej okay svarta nitrilhandskar. Mm. De er okay. eh, ja, det är er väldigt okej, okay, men ja. hela poängen med att bruka handskar när du skruvar är er motorolja, eh körlväska, eh bromsväska eh och diverse såna lösemedel. Det är er inte bra för huden på sikt alltså. Mm. Det är er grejt när du skruvar en gång i året så liksom tålar det, men det ska inte mycket till för du börjar att få den dritten in i blodomloppet alltså. Mm. Och det är er, det vill du helst undgå hvis du kan. Det är er inte bra för huden. Det som är er bra för huden är er ett nytt spörsmål. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dette er et to i ett spørsmål, Oi. så dette kommer til å ta litt mer tid. Ja. Eh, men vi har, dette har vi forberedt oss litt på, faktisk. Litt litt. Akkurat det spørsmålet. Paul spør, jeg kjøpte dyr bil for to år siden. Vet jeg burde ha foliert, behandlet, gnukket, gnidd. Har ikke gjort noen ting ut av silikonpolister. Kjørt gjennom vaskemaskinen uten børster, og noen ganger med børster. Ikke polert. Hva burde jeg gjøre nå? Hvor mye gjøre selv? Eller bare sette bort? Glad i bil blir aldrig dit heller. Nej. Det er jo egentlig ganske morsomt. Da har man noen muligheter. Dyr bil, ofte så er det jo sånn at dyr bil går hånd i hånd med dyr sykkel og dyrt akebrett til barna av karbon og dyre kjøkkenartikler. Og da selvfølgelig dyr poleringsmaskin fra Flex, som er på en måte helt på toppen der, sammen med det italienske merket Rupes, som lager mye sånn proffprodukter, men også har blitt utbredt på poleringsmaskiner. Ja. Det er på en måte noe av det aller bedre hvis man ser vekk fra de roterende poleringsmaskinene. Mm. Vi har testet en billig maskin fra Biltema. Mm. Den koster ikke engang 900 kroner, tror jeg. Nej, det er sånn, jeg tror det er 899. Mm. Vi sprang ut og begynte å polere litt på rangeoveren til Marius. Ja, de har lagt ut noen små videoer av dette her også, sånn at man ser litt kjapt hva dette går i. Mm. Men vi köpte jo den biltemmaskinen for att vise hvor billig det kan bli å sette i gang. Mm. 
Eh, hadde vel egentlig ikke sånn veldig mye forventninger til den maskinen. Eh, ble ganske positivt overrasket. Den var nice, altså. Ja. Jeg fikk lyst på den selv, ja. For, altså, altså jeg kunne jo godt hatt en eh, en dyrere maskin, for jeg er jo, liker jo dit hele, men mm. det er ikke så ofte jeg gjør det. Og, og da, de, proffene da, det var noen som skrev til meg på, eh, på Instagram, som spurte litt grann om eh, det med vibrationer mm. og, og, og det er jo en ting som de billige maskinene får en del av, som mm. dyre maskiner har mye mindre av, og det er at det dirrer i liksom, nesten hele kroppen. Mm. Eh, vibrationer og, og støy. Ja, og støy, ja. Men du kan jo ha liksom hørselvern da, eller det bør du egentlig uansett ha, ja. uten å gjøre det. Ja. Men det hør, han... hør på mil etter mil en podcast om bil mens du polerer bil. Ja, godt, godt. Uh, men det man kan gjøre hvis man da kjøper en rimelig maskin, uh, det er å... Uh, man, uh, man tar pauser. Så jobb med et lite område av gangen, det skal man egentlig uansett gjøre når man, når man detailer eller polerer. Ja. Uh, og ta hyppige pauser, så du ikke blir helt sånn gående i kroppen. Ikke at du må ha det med den biltemmermaskinen, du kan. Jeg synes ikke den var så verst på, hverken vibrasjon eller lyd. Slett ikke ille. Slett ikke ille. Altså, det, det er et veldig godt sted å starte. Altså, problemet når folk skal begynne med sånne detailing-greier, er jo at de tenker, de begynner å se på det, og så er det, ja, du må ha en sånn koffer til 6000 spenn, og så må du ha pads, og kluter, og bøtter, og sånn, plutselig så har du brukt 22.000 før du er i gang med å vaske bilen. Mm. Altså, folk tenker folk, nej, vet du hva, det er gidd jeg ikke. Mm. Men jeg tror vi regnet ut at du trengte sånn 1500 kroner for å komme i gang, hvis du vil polere selv. Ja. Det er en sånn maskin til 900 spenn. Et, de poleringsputene fra Biltema, de er sånn helt... Jo, men det var interessant at du sier, for du kjøpte jo noen Biltema-puter, mm. og så kjente jeg på dem, mm. og så tenkte jeg, de er... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. For myke, de blir litt for snille for lakken. Og det var de som heter har. Ja, de var ganske myke. Altså, hvis man kjøper proffprodukter, så får du, og de som liksom skal du, så som han som sendte spørsmål da, skal vi bare late som at det er en sort bil? Jeg vet ikke om jeg hørte det, eller kanskje jeg drømte det. Men i alle fall, hvis det er en ny bil, så er jo lakken har rangeoveren din, som vi polerte og testet en bil til med maskin på. Det var nok en mye mykere lakk som gjorde at den var snillere å polere. Så du kan si, men uansett da, søk litt på nettet, sjekk hvilken harhet på padden, kan godt hende at det å kjøpe en mikrofiberpad, som er det proffene bruker, er litt bedre sted å bruke hvis han har lyst til å polere bil. Det som er litt greit da, er at hvis du begynner med en sånn oscillerende maskin, som den går rundt, men har litt utkast, du slipper å brenne gjennom lakken, og du ikke kjøper de hardeste putene til å begynne med, så er sjansen for at du dummer deg ut lavere. Veldig liten, faktisk. Sånn at liksom, Og det, det er veldig greit å komme i gang på den måten, altså sånn, eh, som sagt, eh, jeg kjøpte også en haug med pads fra Burt, Burt mm. en tyske Burt, som Burt. vi skal teste ut. Ja. Vi har jo tidligere testet pads fra Rupes og, er det kokk? Nei. Eh, ja, jo. De, jo. Eh, alle de puttene er kjempebra, liksom. Eh, og du, pads må du ha litt av når du skal drive med det etter hvert, men hele poenget er at du, du kommer ganske langt med 15. juni, fordi da har du nok til å kjøpe avfetting. Mm. Uh, du har nok til å kjøpe INX eller en annen sånn form for metallpartikkel ma- ja. Ja. Uh, det er vel ikke så mye av det i en to år gammel men den vil nok finne litt uh, du har nok til en bøtte mm. eller to, mm. du har nok til maskinen du har råd til litt polish og putter altså, og da er du i gang liksom ja, billig i gang ja. Ja. Uh, og det er ganske ok altså. det, det er ikke så veldig mye mer enn det du trenger for å komme i gang, det skal sies også da at hvis, hvis du er der hvor du tenker at uh, vet du hva jeg har faktisk tre unger, jeg liker å spille badminton, og jeg skal sette båten på vannet, 
så är er jag keen på å få bilen men det här orkar jag faktiskt inte börja med själv. Mm. Det som är er då är er att uh, det finns ganska många um, för det första uh, Paul nästa gång du köper bil hör om de kan göra en sån lackjobb med bilen för du tar den med dig. Mm. Då kan du få den polerad. Alltså då tar du ut det lilla ojenheter som är er i lacken. Mm. Selv om bilen är er ny så vill du alltid finna något. Och så lägger man en coating på den. Mm. Och då tränger du egentligen inte att göra mer än att köra en börslös vask i ett par år framöver. Mm. Eh längre. Mm. Och då kan du också få liksom shined upp den jobben ganska lätt igen. Mm. Kan jag bara skjuta in eh du är er desperat efter att få mer information om detta här och liker och lytte till vår podcast så har vi masse om detailing till hvis man blar sig lite tillbaka. Ja. Det som det som jag tänkte på då är er, det gjorde vi med systern min i fjor. Då var vi i Arndal. Då är er det en lokal kiss som hade bynt en liten sån detailing shop där. Mm. Tror vi betalte 4000 för att få polerat bilen. Ja. Eh to stegs. Det är er vi det är er väldigt billigt då. Ja, men det är er det. Men han var ju ärlig på det också att liksom han hade inte hållit på länge nog med detta att han syns han kunde fakturera det sånt sjukt mycket för det, men han gjorde exemplariskt jobb. Mm. Um, du finner folk som tar på sig en sån jobb vitt uh, för en ok sum och så kan du tänka ja men åh ska jag gidda bruka 4 eller 6 eller 8000 på bilen nå liksom. Mm. Men hela grejen är er att hvis du brukar 4, 6 eller 8000 på för gjort en polering och en detailing av bilen mm. så vill du få en ny bilfølelsen och du slipper att sitta i bilen inn i de nästa två åren att føle att åh bilen är er så uppbrukt mm. ska göra men mm. uh, og så är er det ganska lätt alltså det är er väl det är nu följer att jag ger din anbefaling også, men uh, det är er liksom enten enten köp liksom bruk 2000 kroner på att köpa en en biltemamaskin eller jag tror Jula også faktiskt har en lite ok nej okej Jula som det var någon andra men köp en lite rimlig maskin, köp några puter och nå polish och bara gör det lite in mm. Eller sätta bort det någon som som tar en ok sum för att liksom rätta upp. Alltså du tänker att bilen ser helt ny ut, men det är er ganska mycket du får ut av en sån en enstegspolering med en chap polish på liksom mm. få en coating på det. Definitivt. Eh, er det är er det var det nog flera. Det har för var två delar er av frågorna. Ja. Vi får nämligen också fått frågor från Roger och Roger har köpt en Disco 3. Gratulerer, Roger. Eh, ja, her er det blanding av lukten, er en blanding av inne i bilen, har en blanding av nye gummimatter og gammel moro. Prøvde mig på en bondebam av type Black Standard, men den lukter av bestemors luftrenser som eldre ofte har på do. Altså type glade luftrenser. Ja. Hva skal en gammel disco lukte for å gi den riktige følelsen? Hmm. Ja, jeg tenker at en gammel disco egentlig ikke skal lukte så veldig mye, helst. Gammel bil, har du ikke med til at gamle BMW'er lukter eh, lite sån ja det det har en sån liten inte jag ska inte säga si stram lukt men det är er ganska morsamt för jag har en en gammal vän som hade en BMW 32 som luktade med med stoffintrör som hade en lite sån karaktäristisk lukt det luktade inte vont men det bara luktade lite sån gammal bil på en måte varmelur och så var det en ja exakt och så var det en en annan vän av oss som köpte en E32 nå för inte så länge sedan alltså det er 7-serien från som kom i 1987 och den luktade helt likt och det var otroligt morsamt för den första liksom körde jag eh sån satt på i där jag var 16 och några andra var liksom då. Ja. Eh, så jag tänker liksom vad ska det lukte? Egentligen ideellt sett ingenting. Hur uppnår man det? Rens bilen invändigt. Ja, börja med att rensa sätter. Mm. Särskilt om det är er skinnsätter, få köpa en god sån leather cleaner mm. och få rensa sätena gott. Ja. Eh, så rens stepparna med en ok interiör shampoo mm. och bru leje. Alltså visst inte du har en våtstövsugare Eh, Maxpo tror jag lejer ut för sån 250-300 kronor dagen eller dagarna. Mm. Eh, en sån. De funkar som bara det. Ja, ja. köp en sån nailebörste eller en skobörste. Ja. Köp en av var faktiskt. Ja. Eh, och så bara schamponera gott in, torka gott ut och så ser du. Om det fortsatt luktar så kan du pröva något som en sån ozonbehandling. Ja, en sån. Ja. ja. Jag tror du kan leja de maskinerna ganska billigt. Jag tror de kostar sån. 1500 spänn. Mm. Ikke sitt i bilen mens du brukar detta här för den lager ozon och oxygen, det är er ikke ja. sunt. Eh, og och ikke gör som jag gjorde när för det som har hört på podcasten så husker det att jag hade en uh, XC90 en stund. Mm. Eh, den sålde jag för det var ikke så väldigt gøy att äga XC90. Det var ikke nog mye att göra ut av det. Men det var ju femmer turbo. Ja, den brukte mye bensin. Ja. Men det var också men det var också mycket. Nej, den gick helt grejt. Ja, det var en helt grei bil men med motor som i Ford Focus ST den Ja, det kan godt tenkes, men, men det, liksom, det var aldrig noe spesielt moro med den etter at jeg hadde, sydd, etter jeg hadde pilt ut førersett og sydde om, mm. sydde om, så var det ikke så veldig mye annet som var så veldig gøy å gjøre med den. 
Men eh, den bilen luktet altså så bikken når jeg hentet den. Det er jo typisk sånn, altså hvis bilen lukter sigaretter, så er det ofte ganske styret å få gjort noe med det. Da må du liksom eddegevaske og syrevaske og ozonmaskiner, og det vil fortsatt lukte litt sånn gammel mm. gubbe. Men hvis det lukter bikke, eller hvis det lukter barn, eller spy, eller bæsj, eller hva som helst, det ozon kan, ja. for det dreper jo bakterier. Ja. Og lukt er jo veldig ofte bakterier. Ja. Sånn, hvis, ja. Man kan ta ut setene. Ja. Legg bare merke til at da kan det ta av batteriet, fordi det kommer være noen airbag-sensorer og sånne ting, hvis det er en nyere, nyere ja. bil. Så man må bare være oppmerksom på det, så, så leser seg selv opp på det først. Og da tenker du sånn, åh, jeg er ikke vanskelig å ta ut setene. Nei. Det er dritlett. Få Marius til å komme og ta ut setene for deg, for ja. han kommer med de der fikseverktøyene sine, og bare freser ut det setet på to minutter. Ja, det er dritlett å ta det ut setet. Det er fire bolter og en bolt til sikkerhetsbelte, og bare pass på at du setter inn sikkerhetsbeltebolten riktig vei, for ja. ellers vil du alltid, hver gang du tar på deg beltet, så er det en liten sånn snurr på det, og ja. det er sykt irriterende. Jeg skulle bare si, vi har en kompis som dro ned til Skien og hentet en bil, og det var en litt sånn irriterende bra deal egentlig, fordi det var eh som med mekaniker och gjort väldigt mycket. Så jag tänkte liksom för mig själv att ah Sören det var en väldigt bra deal på den bilen. Det var, var väldigt fin bil. och eh, så kom han med tillbaka till Oslomeden och så satte jag mig in och luktet och då skönt jag ah det var därför den är er så billig för den luktet sig. Här var det röket i. Åh herregud, här är er det ett röket med fönsterna lukket och ja. askebägare stående i bilen ja. eh, kontinuerligt. Och den bilen fick en ozonbehandling og luktet fortsatt sig, men jeg satt i den nå forleden, og nå lukter det nesten ingenting, så det blir bedre med tiden, og da tok ja. de ut seter og tog en hel full rens proff. Ja, proff rens. Um, så, så ikke, hvis du, hvis du, hvis det er favorittbilen for øvrig, og det lukter skikkelig sig, um, kanskje man klarer å gjøre, dempe det nok til at du ikke legger merke til det etterhvert, men det går litt tid, det tar litt tid før det virkelig går. Jeg satt jo en sånn ozonmaskin som jeg lånte av en detail kompis i den X19, Mm. Det det låt den stå över natten. Mm. Det skulle jag inte gjort. No, okay. För då luktade det lite sån, du vet sån sån det luktade i sån svämbassäng ute i Foya igen. Ja. Ja, det luktade lite sån i den bilen lite för länge. Ja. Det luktade väldigt sån sån kallt och det luktade lite sån basisk på en måte. Det är er liksom sån rar sån märklig. Mm. Det gick ju veck då. Ja. Eh, så gjorde jag det samma nå med den L32 Range Rover min för jag levererade bak maskinen för jag hade ju sån blev den och solmaskinen blev ju stående i garaget min länge. Det gjorde den självligt. Så jag tog det. Då lot den stå i i 45 minuter. Mm. Det var helt perfekt. Ja, Då luktade det ingenting och då luktade det ingenting. Skall vi ta vi måste ju bara rasa igenom några fler frågor. För du löper vidare. Ja. Visst du har frågor om att bruka solmaskin eller ta ut sätter så kan du ställa mig frågor på Skamlund på Instagram eller mig. Visst du har frågor om polering eller uh, interiören så kan du høre med Håkon, fotografkatt på Instagram. Ja. Så uh, Mr. Fear of Missing Out her måtte jo skyte inn seg selv før jeg rakk å presentere han. Men, uh, Telling står mitt hjerte under. Det har uh, alle her skjønt. Ja. Neste spørsmål. Det er Lars som har mulighet til å skaffe sig en ny eller brukt bil på inntil 600 000 kroner. Mm-hmm. Uh, hva er riktig for en på 40? Det skal være en liten gave til sig selv, skriver han. En pekepinn. Form teller over ytelse da han en uansett tenker at ytelse kommer til å være ok, men ok, det er ok. Uh, interessant rent designmessig er Saab, Land Rover, Glendewagen, Porsche og noen sportback-versjoner av diverse SUV-er. Uh, så uh, skriver han videre noe om at han har reservert en Fisker Ocean som kan trekkes, og så lurer han på noen tips. Ja. Og så lurer han på, er Evoque for feminin? Ja, det som vi kan si er at dette er ikke noe stress, eh, fordi han kan kjøpe en Saab 9.5, og så har han 590.000 igjen for å kjøpe en bil til. Det synes jeg er gøy at du trekker begynner der, for jeg skulle akkurat til å si 600.000, ikke kjøp en Saab. <laughs> Nei. Nei. Nei, Saab, Nei er, må... Saab er mest charmerende at noen andre har. Folk i Saab-miljøet blir sikkert irritert på oss. Jeg tenker, eh, du er 40, brukt bil, eh, Glendewagen, G55, Ja. Sølvfarget med er de gøy. originale, de der litt sånn hvor, hvor, hvor spilene er litt inn, den som har litt kant. Den fordi... kan du ha en stund uten at det blir noe stress også. Ja. Jeg har, jeg har, hvis jeg skulle kjøpe gata her selv, så ville jeg kjøpt noe sånn. Uh, ja. et, max 600.000, du kan fortsatt få en 911 for 600.000. Ja, du får vel en 997. Du får nok en 997. I hvert fall uh, drøss med Panamera her også hvis du er så inclined jeg må jo bare si uh, Range Rover Porsche kan en turbo turbo, turbo. <laughs> uh, Evoque er det for feminin? Nej, synes jeg ikke jeg digger Evoque synes det er en deilig bil å kjøre jeg synes bare ofte de er tatt ut med så dritkjedelige motorer ja, ja det er jo bare fyre 
Jo, men liksom så han eh, problemet hvis han skal ha en evokk er at han får jo ikke den nye evokken, han får jo den gamle evokken. Ja, i all hemmelighet så ønsker jeg meg litt en evokk-cabrolet. Ja, jeg er enig at det er en kul bil, er kul. men problemet er at det blir den gamle evokken, og da er det liksom sånn raklete fire diesel med 180 gjester. Mm. Og da tenker jeg liksom, da er det, da er det så sjukt mye annet som er gøyere, altså. Mm. Jeg tenker, så sier han noe om hvor gammelt dette skal være? Nej, men jeg tror han det er nok egentlig tenker på litt nyere, nyere biler. Men han nevner jo G-vagen da. Altså jeg vil jo si at det er en no-brainer. Hvis han liker hvordan han kjører, form teller over ytelse. Om du får form da, med en Glenevagen, det er jo kasse. Det er jo perfekt. Altså det som er gøy, gøy med Glenevagen er at de så å si ikke faller i pris. Noen av de går jo til og med opp i pris. Uh, og den, hvis du, du må sjekke godt for rust. Altså, og det, ja, ja. Det, er ikke, det er ikke fordi jeg tror du sitter der og tenker at du skal kjøpe en 980 Glendevagen. Du må sjekke for rust uansett. <laughs> ja, det, jo, men, ja. men det må du bare. Få den bilen på en NAF-test og sjekke at det ikke er rust. Men er det ikke rust, så er det eneste potensielle verditappet du har på den bilen, det er driftskostnaden din med bilen. Ja. Og ja, det koster litt med G55-bremser og litt sånn type ting. Men det er en bil som relativt sett faktisk ikke er så hårreisende å holde på veien. Altså. Så jeg føler egentlig at ikke vi trenger rot. Altså, Fisker Ocean... Den ser kul ut. Ja, men ja, det spørs hvor han er i køen. Ja, og hva, hva vet man? Jeg vet ikke. Hvis du, hvis du er... Hvor, når kommer den? Det er 50 000 som, som har bestilt den, ikke i Norge. Uh, ja, ikke, da er det i så fall en eller annen sånn veldig løs reservasjon. Pågående har stor, og på en sånn 50 000 reservasjon koster 2 500 kroner, så ikke en plass i køen, ja. ja jeg, tenk, jeg tenker liksom litt at hvis han er veldig, veldig langt frem i den... Fisker Ocean-køen, så bare hold på den reservasjonen uansett, fordi den bilen blir en kvitt uansett. Ja. Men kjøp en Glendevagen. Glendevagen altså, er jeg har så, Jeg har så lyst på en Glendevagen. Før i denne podcasten var svaret alltid E39 eller Golf. Nu er det Glendevagen. E39 M5. Det er også en annen forhold. Nei, kjøp Glendevagen. Men la oss... Neste spørsmål. Neste jeg, skal spørsmål. Bare, jeg skal bare si en ting til. Vi prater også. Rode ned. Vi må få flere spørsmål. Vi har så mange eh. spørsmål. Jeg har sykt mange morsomme spørsmål. Ja, eh, si til oss hva du endte opp med å kjøpe. Ja, det var eh, Lars. Lars, fortell oss, ta oss og send oss et eh, bilde. Referat. Eh, hvor du sitter i G55-en, mens du gråter og fyller bensin. Ja. Det er ikke vår feil, for øvrig. Det er din egen feil, hvis du går for det. Eh, hva eh, skal du komme med et spørsmål? Det var jeg som hadde sist. Det eh, du har mange spørsmål. Jeg har egentlig bare et spørsmål til deg, fordi ja. det er du som har fått alle spørsmålene. Ja, altså jeg sitter på denne mailen, vet du, du får jo de du også da. Ja, men nei, jeg får ikke tilgang på mailen. <laughs> du kan få tilgang på mailen. Nei. Det er ikke en hemmelig mail som bare jeg får. Ja, men er, jeg må be deg om å få tilgang til mailen. Ja, åja. Oh, Dette bruker vi verdifull tid på å krangle om. Eh, du kan like gjerne bare stille et nytt spørsmål. Ja, du nevnte det jo egentlig. Eh, Jesper spør, har noen av dere kjørt eh, E39 M5? Hvor rå er den? Jeg elsker at folk spør om E39, fordi det føler at vi, det snakker vi om hver eneste episode egentlig. Ja, jeg har ikke kjørt den. Du har ikke kjørt den? Nei. Enda. Det må vi jo få ordnet. Kanskje ja. vi skal stikke ned til Tyskland og grine oss til å låne den, så du får, får prøve den. Jeg har litt sånn... Det, det er to problemer med å prøve en etterheten i MPM. For det, det har to utfall. Det har, veldig, det har to veldig distinkte utfall. Det er enten utfall. sånn Don't Meet Your Heroes-opplegg, hvor ja. jeg blir sånn dødskuffet over hvor, hvor det, hvordan dette egentlig var. Jeg har drømt om den bilen siden Need for Speed 1 eller 2 eller noe sånt. Mm. To. Eller var det firen? En av de som bare var etterheten i MPM mm. nesten. Jeg har drømt om den bilen så lenge. Alternativ nummer to er at jeg får sykt lyst på en, og jeg bør ikke rote meg opp i en situasjon hvor jeg nå skal kjøpe meg en E39 M5. Du kunne jo hatt den. E39 M5 er bilen med de runde tallene. Det er 400 stykkerøfter, 500 newtonmeter, 5 liters V8, 6 trins manuell girkasse, bakhjulsdrift med... 8 prikker på førekortet. <laughs> 8, det var rundt 10 prikker på førekortet. Øhm... Um, en av de ting som er litt snedig med E39 er jo at det var jo en bil da den kom i 96, så hadde jo, fikk jo den, den fikk jo tannstag styring, som jo var, stag, som var veldig bra på den tiden. Det var jo en oppgradering fra det man kaller styresnekke, som er sånn, et annet system, mindre presist styresystem, men fordi at V8-motoren tok så mye plass, og på E39 M5, hvor de jo veldig gjerne ville, ingeniørene da den bilen ble utviklet på 90-tallet, ville veldig gjerne ha med denne, dette tannstaget da, for det var liksom det mest fancy. Fordi at E39 M5 drar såpass mange G, altså at det er så, den, den sitter så godt i svingene, du blir, ansiktet blir dratt i så stor grad til siden, at 
de måste ha ett extra eh, kraftigt smörjesystem. Så det är er ett sånt så kallat semi dry sump system som gör att när du passerar 0,9 g som ju är er en del för de som har varit ute och kört lite och då snackar de som ja ja Ferrari och sånt drar mer. Men oavsett då är er det en, en en switch som aktiverar slik att att oljen ska då smöra optimalt för då vill ju oljen dra till den sidan du kör ifrån, sant att centrifugalkraften vill dra oljen till den sidan så för att sørge för optimal smöring så måste de putta in det systemet. Och då var det rätt och sätt inte plats till den till det tandstaget så det blev snäckelösning på etretten M5. Men jag har kört bilen flera gånger och vet att styringen på den bilen är er dritbra. Det är er, de Vad är er det på vanlig 6 etretten? Där är det där är er det tandstag. Ja, men det var den första femte snäcke på alla vetarna då man tror. Ja, det är er det. Men men det var nog fördi att de de löste de kunde nog kanske fått det plats till det på eh, på på de andra med V8 men men på, på, på jo kanske för att de hade utformat motorn är lika svår nej men det, på M5 så var det fördi att de hade ett extra smörsystem ja, i andra bilar ja. um, det var också den första BMWn som hade en sån Siemens styrenhet som gjorde att du kan få två sån gasresponser av throttle maps då Så du har då, hvis du börjar att köra bilen och du tänker liksom, hm, ett ett nyfunn, den är er lite sån daff egentligen. Vacke vacke liksom allt det jag hade förväntat mig. Ah, då måste du trycka knappen som det står sport på på den där knapprekken, vet du. Sen har sett varmen. Ja, helt riktigt. För det är er väldigt annorlunda typiskt tysk att bara putta det in där liksom bara haha, där är er vi jämnt sportknappen. Eh, tryck in den. Då i andra gir och du ligger i 40 och alltså det är er, alltså den gör den gör att att gasresponsen responsen strammar sig upp det ja. var ju fancy på den tiden nu är er det ju en självföljd allt detta här men um, nej den bilen föles väldigt genuin på den tiden då jag körde den första gången då var jag uh, bara en uh, liten gutt nästan uh, då föltes bilen svår idag så kändes den inte så digrut alla som kör E39 vet att den föles på stöld som en treser egentligen men uh, det är er en väldigt väldigt kul bil hur rå är er den den är er faktiskt ganska rå. Det var en av det er en av de första bilarna som hade nästan utlockna aluminium i hjulupphänge. Så uh, en sprung weight, alltså vikten av hjulen är er lav. Det är er lättviktsfälgar och det är er liksom alltså den föles verkligen som en speciell bil och det är er kul med den V8:en. Kul med turtall, massa kul detaljer. Det är er en grund till att de bilarna är er på väg upp i pris. Mm. Vet ikke engang hva mer jeg skal si om det. Nei. Er det noe mer å si? At Nei, bare, jeg tror du hadde blitt positivt overrasket med meg, så jeg tror du hadde sett, ah, den var faktisk så rå, ja. Altså, den bilen gjør 300 km i timen. Ja, altså, jeg er ikke egentlig sånn, jeg er ikke sånn veldig bekymret egentlig på at dette ikke er noe jeg vil like. Jeg har fått spørsmål uh, fra Sebastian. Uh, Marius, hvorfor gidder du å skru på biler? Hvorfor kjøper du ikke bare en bil som er i orden, og heller fikser det som går galt? <laughs> veldig bra spørsmål. Eh... Uh, Ja, du, det är er egentligen en sån liksom blandad grej. Mest av så är er det bara att at ofta så hvis jeg skulle driva och köpa ting som var i orden hela tiden så blir det så pass mycket dyrare att man avstår fra att göra det. Mm. Ofta så ramlar man ju in i ting eh hvor, altså, det ger mig möjligheten att köpa en del bilder jeg ikke ville köpt eller mm. fördi de en god del bilder har en gitt värde när det altså, en etretten i M5 som jag redan om, eh, om den har gått girkasse så är er den fortsatt värd ganska mycket. Men en god del andra bilar, visst nu är er galt, så är er värdien väsentligt mycket mindre än det det kostar att sätta i stand. Det levnar mig ganska mycket spillerom för att eh, liksom inte spela allt för mycket rysk roulette med min egen privatekonomi och fortsätta ha det lite ok med då. Eh, den andra delen av det är er ju att det är er En Talon Ranger med klassiken som jag har då som vi snackade om i en tidigare episod den har ju så så kostat mig 0 kronor men jag tror jag i alla fall 3-400 timmar arbete. Mm. Men eh jag kunde köpt en tillsvarande bil och de kostar väl en hvis jag skulle funnit den då 150 uppover. Eh och för mellan 150 och 200.000 så vill jag fortsatt fått en bil som jag inte ant om var i orden. Mm. Um, og som fortsatt kunne haft masse problemer hvor jeg skulle bruke 100 timer på det. Mm. Uh, et annet aspekt av det er at jeg faktisk liker å reparere ting. Jeg er ikke noe glad i å skru, jeg er ikke noe glad i å sveise, selv om jeg måtte gjøre det her. Jeg er ikke noe glad i sånne ting hvor jeg må drive og slå på ting. Mm. Altså sånn, drive og delge løs på ting og, og ting som snurrer på seg. Men Varme jeg, opp og kjøle ned. Nei, jeg er Og sånn skjærebrenner. Ja, det er jeg ikke så veldig glad i. Nei, det jeg liker er ting som er ødelagt og som må repareres. Altså bytte radiator eller 
ta fra hverandre radioer for att få liksom LCD-displayer til å funke, eller rense skinnsetter og sånn. Mm. Men synes du det er gøy å source delene? Nej. Du synes ikke det er gøy? Nei, men det er fordi jeg akkurat nu har brukt masse tid på å prøve å source. <laughs> sånn, de, utrolig mye deler som er feil. Ja, sånn drivstoffpaneler til Range Rover Sporter som ikke dukker opp og sånn drit. Uh, jeg liker å gjøre en deal på deler. Mm. Altså sånn, jeg liker å gå på å finne og finne ting til, sånn som den sporten, finne ting som som er nye deler, men så folk har bestilt feil, mm. som man skal rundt og hente. Og det, det er mye sånt som jeg synes er artig. Mm. Uh, skal bytte, det, det kan godt være jeg har gjort det når denne episoden går på i sommer, men Jeg skal bytte takluke på den Range Sporten, for den har sluttet å funke. Ja. Det er en sånn jobb som jeg egentlig liker, for da står du ute i sola, så tar du ned takluker, ned taktrekk. Du må ta av innpakningen på A, B og C-pilarer, ja. og så tar du ned de der håndtakene. Hva mer er det som holder takdrekket opp? Det vet jeg ikke ennå. Nei, <laughs> gøy da. Ja. Så det, det var reelt fra bil til bil. Jeg skal jo også bytte takdrekket i den Jaguarene jeg har. Um, er det ikke en regel at hvis det liksom ikke går, så riv I Jaguaren så vil jo det gå greit, fordi det taktrekket skal gå opp igjen. Problemet til Rønnsjø Sporten er at det ikke er taktrekket bytter, det er takluka. Akkurat. Så, men, men det er en sånn både komplisert faktor, men jeg har en takluka som er i orden, så du skal på en måte erstatte en ting med en annen, så det er mye sånn, sånn der. Nå er jo jobben min ute å sitte her og prate i en podcast, er jo å være video- og podcastsjef uh, i Finansvisen. Så jobben min går jo mye ut også på å høre på podcaster. Jeg har jo altså, en ekstrem tålmodighet og liker å sitte stille og bare høre på ting. Ja, du er veldig tålmodig. Så er jeg, jeg, tålmodig klar, person. jeg liker å høre på podcast som jeg gjør ting. Altså sånn snekrer ting, klipper med, eller sager, eller klipper gress, eller fikser bil, eller går tur med hunden. Eller, altså et eller annet, jeg må gjøre noe mens jeg hører på noe. Og da, sånn sett så er podcast greit, og sånn sett er det veldig deilig å kombinere det og jobbe fysisk med noe, og samtidig jobbe med hodet mens man hører på noe. Hmm. Så Det var et langt svar som jeg ikke helt vet hva jeg svarte på. Var det det vi rakk i dag? Oi, nå har vi snakket lenge. Jeg tenker kanskje vi skal ta et spørsmål til, og så gir vi oss. Eh, det er jo ja. sommer tross alt. Hvis du først har begynt å høre på podcast om sommeren, så har du tid til å høre på ja, podcast. Ja, vi, vi kan gjøre det. Eh, vi, kan, vi kan snike inn et som, som leder frem til fremtidige episoder. Og det er Gunnar som skriver «Kjære Skamlund og fotografkatt». Dere snakket om slagvolym og sier at det skal fortsette. Eh, jeg forstår at det har tatt litt tid at det kommer til å ta litt tid å komme til 7,3 liter men jeg gleder meg til å høre fortsettelsen kan vi i alle fall høre om 3,1 ja, jeg har ingen alternativer her så nej, da var det god sommer folkens <laughs> snakkes skal vi ta eh, skal, skal vi ta 3,1 det er jo da eh, det er jo da hva er det som er 3,1 da? Jeg, jeg, jeg vet jo ikke Altså det høres ut som noen sånn italiensk diesel, men... Ja, det er noen sånn poenger, et eller annet sånt rart. Jeg kan ta et annet spørsmål, så kan vi komme tilbake til dette slagvolymet. Tror vi kommer tilbake til slagvolymet? Ja. Uh, det er... Um, siste spørsmål, ikke sant? Uh, I siste spørsmål. Hvis du synes at dette med spørsmål og svar er gøy, så send oss spørsmål, så tar vi en ny runde etter sommeren. Ja, send oss rare spørsmål. Så gjerne rare, gjerne... Altså, innenfor rimelighetens grad, private eller person, personlig, ikke private spørsmål. <laughs> Meget private spørsmål. Så. Uh, Marius, uh, Erik spør, hvilken elbil hadde du kjøpt i dag? Uh, hvilke elbiler utmerker seg som spesielt spennende for tiden? Gjerne i forskjellige prisklasser. Det rekker vi jo ikke å svare fullstendig på, men vi kan uh, svare litt. Hva ville du hatt hvis det var uh, money no option? Eller money, well, nei, det blir feil. Uh, hvis, du, hvis, vi, hvis du ser vekk fra prisen, hva ville du bare gått og kjøpt? Etron GT. Ja. RS Etron GT eller vanlig ja. Etron GT? Ja, RS Etron GT. Ja, begge to. Ja. Altså en av de. Ja. Jeg hadde ikke, jeg hadde ikke sittet i bilen mine og grene, eller grine, eller hva man sier for noe. Greine. Eh, greina, fordi jeg ikke hadde en RS. Men, men hvis noen andre betaler RS. Hvis jeg betaler, bare en vanlig. Ja. Det er en fantastisk bil. Jeg må være litt kjedelig og si at jeg er enig med deg i det. Uh, det, er ikke noe, det er ikke noen elbil nå som jeg synes jeg har mer lyst på. Jeg er veldig spennt på den Lotusen som kommer, ja, den Subaru, det ja. men det, det kan være bra, det kan være ikke bra, så mm. den er litt sannig. Eh, I den lavere skalaen eh, av nye, altså problemet med at brukt elbil er, altså elbil Fint, med akseptabel elbil. rekkevidde er, er såpass nytt, mm. at det er ikke så veldig langt bakover man går i tid før det blir helt uinteressant. Jeg er tilbake igjen på E208. 208, Peugeot. ja. E208, ja. Ikke 2008. Som er litt større. Nei, den jeg har lyst på egentlig er en Honda E med lang rekkevidde, ja. men jeg blir så fornærmet av den rekkevidden at jeg er kind på en E208 
Peugeot. Jeg er veldig spent på E308. Mm. Uh, jeg synes nye Peugeot'er er dødsbra greier. Mm. Så er jeg litt der hvor Jeg tror man kan göra någon ganske decent kjøp på Model S og Model X, mm. fordi så mye folk har sånn trefotsyke, eller må ha det nyeste på disse bilene hele tiden, mm. og er livredd for å sitte, altså, jeg må jo selge Model X'en min nå, for det har kommet en ny, altså, det er jo ingen som har eh, mindre tålmodighet og mer frykt, mm. generelt, altså, väldigt mycket sån Tesla folk de är er så rädd för att för att bilen deras egentligen är er en sån Samsung 55 tommer med fel lysstoffrör. Mm. Så jag tror du kan göra någon ganska decent köp på Model S och Model X faktiskt. Mm. Bakprojektions-TV. Ja, det måste man byta ut. Eh, och så är er i4 M50 syns jag är er en bra bil. Den är er alright. Jag fascineras av hur mycket bil det är er för pengarna Tesla Model 3. Nu skruar ju Tesla upp och ned prisen lite sånt som det passar dem, men tidvis mye bil for pengene jeg har, synes jeg, selv om det er mange som har dem rent personlig ikke lyst på en Model Y og Model 3 uh, men det er fordi jeg ser hva jeg kan få for de samme pengene for en brukt Model S eller Model X mm. og jeg er jo der hvor jeg er fristet av å kjøpe en 10 år gammel Model S men jeg gidder ikke å betale 250 000 for så får 250 000 så får man så mye annet rart mm. så det er vel litt, litt der jeg er ja så, Jeg har leflet med tanken om å kjøpe en første generasjon Leaf, fordi de er så dyst billige, mm, men det er ikke noe dyr. interessant. Nei. Volkswagen ID5 Nei. ser kul ut. Ja, det er en fin bil. Jeg har ikke noe lys på den. Den er ganske komfortabel. Helt Folk driver og prater om dette med, er det komfortabelt eller komfortabelt? En komfortabel bil. Bra de, bil de bilene jeg har ramset opp nå er de bilene som jeg synes er gøy å kjøre. Mm. Eh, ikke fordi den er bil, men altså, E208 synes jeg er en, er en kul bil. Mm. Altså, jeg synes den ser kul ut, jeg synes den kjører bra, det, den gjør mig glad å kjøre rundt i. Mm. E-Tron GT er også en bil jeg blir dødsglad å kjøre. Veldig mye bilder blir jeg ling- revnende like glad. Så, Skal vi rett og slett spare noen spørsmål neste gang og runde av der? Ja. Det er fortsatt sommer. Det er fortsatt sommer. Det er, som du vet, i motsetning til alle disse som driver og advarer om at alkohol gjør alle leise om sommeren, det er lov til å jekke seg en øl og gå og sette seg i en strandsol, for nu har du gjort dagens jobb, og det er å høre på oss prate mm. om, ja, litt om bil og mye om annet. Så med det så ønsker vi dere fortsatt god sommer. Sjekk ut Skamlund, sjekk ut fotografen på Instagram, eller krangle og diskuter og la inspirasjonen komme på Finansavisen Motor på Facebook. Mm. Bra. Bra. Da er det bare å komme seg ut i varmen, for ut er det varmt, og inne er det rart temperert. Åh, takk for Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.